0: Bienvenidos al podcast Palabra Viva Comunidad Cristiana. Doy gracias a Dios por permitirme estar nuevamente con ustedes para meditar en su palabra. Hoy en los capítulos 13 y 14 del libro de Job, poniéndose en evidencia que Dios es el que gobierna nuestra frágil y pasajera vida una respuesta contundente capítulo 13 aquí tenemos la respuesta que Job le dio a sus amigos ellos habían estado acosando a Job tratando de conseguir que él admitiera que había cometido algún pecado secreto y que lo confesara pero Job no tenía ningún gran pecado que confesar es decir, un pecado de inmoralidad o, o un pecado que tuviera que ver con deshonestidad o algo parecido y bien escondido que tuviera que confesar. Por eso, les habla de manera sarcástica y directa a partir del verso 5. Ojalá os callaras por completo, pues así demostrarías sabiduría. Job les estaba diciendo que si guardaran silencio, al menos podrían pasar por personas sabias. Y luego, él continuó diciéndoles en los versos 6 y 7, Escuchad ahora mi razonamiento. Estad atentos a los argumentos de mis labios. ¿Hablaréis sin iniquidad por defender a Dios? ¿Hablaréis con engaño por defenderle? Aquí realmente les dio una respuesta contundente. Lo estaban acusando de haber cometido algún terrible pecado y diciendo que Dios lo estaba juzgando por eso. Pero Job sabía que ellos no estaban representando directamente a Dios. Ellos podrían haberle ayudado si lo hubieran conducido al punto en el que él hubiera podido verse como realmente era. Pero en vez de actuar así le colocaron en una posición defensiva y como resultado, él estaba haciendo una buena defensa de su caso, con buenos argumentos. Y así continuó Job en esta misma línea diciendo, ¿Seréis parciales con las personas para favorecerlo? ¿Lucharéis vosotros en defensa de Dios? Bueno sería que él les examinara. Os burláis de él como quien se burla de un hombre. Él sin duda os reprochará, si solamente sois parciales con las personas. Ahora Job volvió al ataque y les dijo a sus amigos que Dios les iba a juzgar por presentar una imagen falsa de él. En medio de todo esto, la fe de Job se mantuvo inviolable. Ante el ataque de sus amigos sintió que en ese momento se habían convertido en personas extrañas para él. Y continuemos leyendo el verso 15. Aunque él me mate, dice Job, en él esperaré. Ciertamente defenderé delante de él mis caminos. Esto es la actitud que verá Job a través de sus crisis pasadas y presentes. Él no entendía nada de su situación y sentía que Dios estaba en su contra, no a su favor. Esto de acuerdo a Job capítulo 9 y 10. Él al mismo tiempo aún podía exclamar, «En él esperaré». Esta frase es una frase muy profunda. «A pesar de todo, a pesar de todo estoy bien con mi Dios». Esta fue la gran declaración de fe de Job. Sus amigos le estaban acusando injustamente. Pero aquí comenzamos a ver la raíz de su problema. Job dijo que él iría a la presencia de Dios y allí se defendería. En el momento en que usted va a la presencia de Dios para comenzar a defenderse a sí mismo, perderá su causa. Cuando usted esté atento o esté ante Él, solo puede declararse culpable porque Él te conoce y me conoce. Nadie, pero nadie puede mantener la defensa de su propia causa ante Dios. Lo único que nos queda por hacer es ir ante Él y confesar nuestro pecado y abandonarnos a la misericordia del tribunal de Dios. Y entonces así le encontraremos. Es de esta manera donde se derrama la sangre del sacrificio y así usted podrá encontrar en el altar de la cruz la sangre de Jesucristo derramada porque Cristo pagó el precio, el castigo de su pecado y de mi pecado. Estimado oyente, esta es la única manera de librarse de la pena del castigo del pecado para decir con sinceridad las palabras del salmista cuando dijo, «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno». Salmo 139, 23 y 24. Usted puede apreciar que Job aquí necesitaba desesperadamente a alguien que le presentara a Dios y que evitara que él se defendiera a sí mismo ante Dios. Alguien tenía que mostrarle que se podía abandonar a la gracia de Dios. Y oigamos lo que nos dice el verso 21. Y él mismo será mi salvación, porque el impío no podrá entrar en su presencia, dice Job. Había un como unos rayos de luz que penetraban en el alma de este hombre. Vemos que él dijo... Él mismo será mi salvación. Por cierto, observemos que la verdad de que Dios es nuestra salvación es una enseñanza tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. David se aferró a esta verdad porque había cometido un gran pecado. Por supuesto que él no vivió en ese pecado. Necesitó de un Salvador. Porque la salvación es de Dios. Y la salvación... En el día de hoy está en Cristo, y usted lo tiene o no lo tiene. Usted confía en Él o no confía en Él. No hay ninguna otra alternativa. O usted está con Él o está en contra de Él. En ese sentido, el apóstol Pedro dijo que con toda claridad en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 12... Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Es maravilloso que Job probablemente vivió en la época de los patriarcas en los tiempos de Abraham, Isaac y Jacob y pudo vislumbrar un destello de luz acerca de la salvación. Porque todos somos pecadores. Vivimos en un mundo que está en rebelión contra Dios. Porque nuestros corazones son malvados pero Él nos ama y ha preparado un camino para que nosotros seamos justificados. El Juez tuvo misericordia de nosotros y envió a su propio Hijo para pagar el castigo, por ese motivo que Él puede justificarnos. Y cuando Job se dirige a Dios en el verso 22, diciendo, Llámame luego y yo responderé, o yo hablaré y tú me responderás. Él estaba diciendo a Dios lo que tenía que hacer. Eso no estaba bien. Y me temo que muchos de nosotros también hacemos eso mismo. Queremos torcerle el brazo a Dios a nuestro favor. Debemos admitir que en muchas de nuestras oraciones le estamos dando órdenes a Dios. Pero Dios no actúa de esta manera. Job estaba tratando de decirle a Dios cómo debería ocuparse de su situación. Muchas veces nosotros actuamos de esta manera, pero Dios le diría, yo no estoy moviéndome de acuerdo con tu plan, yo tengo un plan y lo voy a desarrollar en tu vida. Capítulo 14 Job reflexiona sobre la fragilidad del hombre. El hombre nacido de mujer es corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Habiendo mencionado la idea de la fragilidad del hombre en general y en particular su propia fragilidad, Job expande la idea. Él considera que los días del hombre son cortos y a menudo hastiados de sinsabores. Y considera la idea de que el hombre no viva Después de la tumba, ¿perecerá el hombre y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño, decía Job. Hasta donde Job podía ver que la muerte termina con la existencia del hombre y después de la muerte el hombre simplemente desaparece, cuando Job pensaba en esto, todo parecía muy injusto. Llegamos a otra parte del libro que refleja un entendimiento impreciso e incierto de la vida después de la muerte. Podemos decir simplemente que Job estaba equivocado en su entendimiento de la vida con respecto a la muerte. Podemos explicar también la falta de conocimiento de Job sobre la vida después de la muerte, entendiendo este principio, eh, como dice 2 Timoteo 1.10, de que Jesucristo quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El entendimiento sobre la inmortalidad era, en el mejor de los casos, muy confuso en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, podemos decir también que Jesús sabía totalmente de lo que estaba hablando cuando describió al infierno y el juicio en Mateo 25. Por lo tanto, nosotros confiamos en el Nuevo Testamento para nuestra comprensión de la vida después de la muerte, mucho más que en el Antiguo Testamento. Más adelante Dios desafió y corrigió los, las presuntuosas afirmaciones de Job sobre la vida después de la muerte recordándole que él realmente no conocía cómo era la vida después de la muerte. Ya esto en, el, en los últimos capítulos, Job 38, cuando Job clama, ¡Oh, quién me diera que me escondiese en el Seol! No conocía mucho sobre la condición del hombre después de la muerte, pero sí suponía, tal vez esperaba que sería mejor que su miseria actual. Sin embargo, la incertidumbre general de Job se refleja en su pregunta, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Era una pregunta tremenda, pero recordemos que no hay respuesta, excepto la que vino al hombre a través de Jesucristo y su evangelio. Como dijo Pablo, es él el que trajo vida e inmortalidad a la luz de la palabra, a través del Evangelio El ser humano es realmente débil e insignificante Nuestras vidas son como flores que se marchitan O una sombra que se desvanece No obstante, una vida vana adquiere valor y sentido Cuando está en las manos del Creador Dios convirtió nuestra injusticia en justicia Por medio de la redención de Jesucristo y transformar nuestra vida finita en una vida eterna. Recordemos que todo en nuestra vida tiene final, incluyendo las aflicciones. Ha sido un gusto estar con ustedes en este análisis de la palabra. Soy Cecilia Alpizar desde Santa María de Dota, San José, Costa Rica. Que la gracia y la misericordia de Dios les acompañe siempre. Bendiciones. Muchas gracias por escuchar. Recuerde escribirnos al correo palabra viva comunidad cristiana arroba gmail.com. Palabra viva comunidad cristiana. Todos los derechos reservados.